0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy w 240 odcinku podcastu NIEZATAPIALNI Witają się z wami Ludni Gąska i Tomasz Strągowski i nie ma z nami Giewy Smoleńskiej ponieważ Rizons. i nie ma z nami również Adama Pichoty, który jest w gigantycznym rozczarowaniem tego tygodnia ponieważ został zaproszony ale odrzucił z pogardą nasze zaproszenie To prawda, to prawda i to jeszcze tak powiedział NIEZATAPIALNI? Tak Ja? Powiedział, że ja i wasz słuchaczek w ogóle gardzę nimi gardze. W ogóle zero szacunku mam do nich. W ogóle mniej niż zero nawet, nie? Tak powiedział i stoi teraz na taki symboliczny, pusty fotel stoi, na który ja się właśnie patrzę. Z rozczarowaniem, z jakim patrzył na mnie ojciec, kiedy skończyłem 18 lat. I z tym właśnie, tym samym dokładnie rozczarowaniem patrzę teraz na miejsce, gdzie powinien być Adam Piechota. Ale go tu
0: nie ma, ponieważ jest sobą po prostu. Tak naprawdę Adam (laughs) był tu na upenerze i pojawił się pomysł, żeby nagrywał z nami, ale kwestie komunikacyjne i autobusowo-pociągowe niestety uniemożliwiły to.
1: To są wymówki dla słabych. (laughs) Będziemy dzisiaj z Wami rozmawiać o różnych rzeczach. Ja będę mówił o My Friend Pedro, nie wiem o czym będzie mówił Dominik. Nie wiem o niczym. Pewnie
0: o Openerze że rozmawiać. O Openerze powinien.
1: Dominik będzie mówił w takim razie, tak? Będziemy rozmawiać o tym, że gry o wojnie nie są grami politycznymi, <gry> ponieważ wojny to jest coś, co się dzieje w próżni. I gry o kapitalizmie. I nie gry są. o kapitalizmie też nie ma nic wspólnego z polityką, tak? Będziemy również rozmawiać o tym, że ulubiona gra igie Smoleński, która jest z nami duchem. Eee, czyli Bullet Storm 2 mógłby być kontynuowany, gdyby to zależało od studia, ale nie zależy do końca. W,
0: studia. w ogóle też, żebyśmy mieli jasną sytuację, bo jesteśmy w, trochę teraz w spółku, jak spółka publiczna, przez no. to, żeby Hotronite'a, to chciałem też poinformować, że Igi nie ma z powodów urlopowych po prostu. Są wakacje, ludzie wyjeżdżają i. Wow, nie wiedziałem, żebyś musimy Igi tu nie
1: ma, ponieważ musiałaby
0: reprezentować nie swoją opinię gdyby to było. <śmiech> tak. Tak. Eee, I będziemy rozmawiać o, o czym, Dominik? Twój jest ostatni temat? Eee, o tym, że... No generalnie o sytuacji, bo mamy takie kilka powiązanych tematów związanych z różnymi z nowymi metodami zarabiania na grach, czyli tym, że Epic, wejściem Epica na rynek i tym, że Epic zapowiedział, że przy okazji Shenmue 3 to się zaczęło, że jak gra wchodzi na Epic Store, to... Dobra, nie będę tłumaczył. Że, bo to jak przyjdzie... O Shenmue i Epic Store. I Epic Store, i Games Passie, i, i w ogóle. Tak, tak. Więc tak, zaczynamy, jak było na openerze. Wiesz co, By... było bardzo fajnie, było bardzo fajnie, bo ja lubię tę imprezę i ja nie byłem rok temu, więc tak miałem trochę takie uczucie powrotu do domu. Z Szymonem ja też naszym wspólnym znajomym z WP, tak obaj mówiliśmy, że takie jest. Tam się nic nie zmienia w ogóle. Tam jest tak jak byłem tam te 8 czy 10 lat temu, tak tam jest wszystko identyczne. Więc to jest takie fajne wrażenie, powrotu do domu mówię. I też może przez to, że jestem starszy, to jest takie głupie gadanie, chyba przez to, że mieliśmy mniej, mniejszą, dosyć, mniejszą ekipę niż, niż w poprzednich latach miewałem i taką mniej nastawioną na, w cudzysłowie, imprezowanie, to widziałem bardzo dużo koncertów. Tak dużo chodziliśmy, tam jednego, dnia no ja byłem na czterech, tak jeden po drugim, no to już pod koniec tego czwartego już się czułem taki wyczerpany, ale też zadowolony, że dużo muzyki posłuchałem to było spoko, z i Pumpkins zagrali fenomenalny koncert. Nie spodziewałem się, znaczy ja lubię ich, ale nie jestem jakimś super superfanem. Wiedziałem, że będzie fajnie, bo to jest klasa zespół, ale było, w... było naprawdę epicko. Mieli przede wszystkim tak. mieli... po pierwsze mieli zajebistą dekorację na scenie. Mieli takie trzy wielkie laleczki, które stały za nimi takie, nie wiem, one miały z 10 metrów, takie gigantyczne naprawdę. Mm. Które były takie kolorowe, w pewnym momencie się obróciły, że się lubiły czarno-białe, potem jakieś tam, no zaczę- zaczęły na nich świecić i tak dalej. Mega fajne to było. I przy okazji ja strasznie nie lubię takiego gadania i narzekania na nagłośnienie na koncertach, mm-hmm. bo to jest zawsze, co roku, na każdym festiwalu, na każdym koncercie są ludzie, którzy na, każdym, na holowym no nie, koncercie, ale są lepiej, i gorzej, na nagłośnione koncerty. Więc generalnie raczej nie, nie jestem takim człowiekiem, który narzeka. Natomiast y, właśnie są, mam dwa koncerty na tym festiwalu, gdzie mam coś do powiedzenia na głośnieniu. Lana Del Rey ostatniego dnia była fatalnie nagłośniona, do tego stopnia, że po prostu się kompletnie z jej wokal, z instrumentami i wiesz, ja nie oczekuję, że, absolutnie nie oczekuję, że będę rozumiał, co śpiewał wokalista, bo tam byłem na koncertach, tak? Szczególnie jak nie znam piosenek. Ale tam praktycznie nie było jej słychać momentami a w Waszym Pumpkins było fenomenalnie nagłośnione, bo to jest było chyba najlepiej, jeden z najlepiej nagłośnionych koncertów, na jakich byłem. tak? Wszystko było wyraźne, można było rozumieć, co on śpiewa, wszystkie instrumenty były wyraźne i po prostu, kurwa całe doświadczenie to koncertowe to było takie, tak się, no tak widać, kurna, jak zespół, który ma 20 lat doświadczenia scenicznego, czy nawet 20, prawie 30 tak naprawdę, oni w latach 90 zaczynali, a lata 90 były 30 lat temu, a nie, tak. a nie 10. Potwierdzam. <laughs> My z lat 90 już nie są nowe. Tak. Może się zawsze, kurna, <laughs> Przypominać sobie to, że wychodzi taki zespół z takim 30-letnim doświadczeniem i to po prostu tak widać w każdej. we wszystkim co robią. I też ja strasznie lubię coś takiego, niektórzy artyści to mają, miał to też Josh Holmes coming są the Stone, że ten. nie pamiętam jak się nazywa ich w okresie, no w każdym razie on nie jest zbyt rozmowny, on tam parę mhm. razy się gadał do publiczności, ale nie robił takich tyrat, jak Dave Grohl na przykład. Ale ma, on ma taką charyzmę sceniczną, też po prostu kwestia doświadczenia, że nawet nie gadając do ludzi, ale samym sposobem zachowania, mimiką, gestykulacją, tym jak on te utwory wykonuje, czujesz, że on angażuje tą publiczność, więc super fajny koncert. No a poza tym no to mówię, fajna ta muzyka, była, pogoda była spokojna, jednego nie trochę padało, ale też nie padała jakoś tak, jakoś tak dramatycznie. I, i, I jest fajnie plotki. Też pierwszego drugiego dnia mieliśmy wrażenie, że jest mało ludzi i tak wszyscy tutaj. Jakie plotki plotki o śmierci Openera, bo to chciałem Aha. powiedzieć, że są mocno przesadzone, bo pierwszego drugiego dnia mieliśmy takie wrażenie, że jest strasznie mało ludzi. Mniej niż zwykle. Ale trzeciego i czwartego już były, już były tłumy takie takie. Nie, jako
1: człowiek, który pracuje teraz w Gdyni i przewija się przez Gdynię główną. Chciałbym też zdementować plotki <głosy> o w <śmierć głosy> Opener'a. Jest to bardzo niemiłe doświadczenie, jak musisz mieć coś wspólnego z SKM-ką w no, godzinach od 17 do 19, I co nie, w trakcie Opener'a.
0: No, no i, i no, co tam jeszcze było fajnego? No w sumie głównie to, słyszymy, był tak naprawdę. W Empire Weekend było spoko. Odkryć, odkry, odkrycie jakieś masz? Coś czego nie Jest odkrycie. Teraz? Zespół, który się nazywa Greta, Dal, Greta Van Fleet. Mm-hmm. Ja w ogóle nigdy na, nie poszedł, nigdy na to nie poszedł, bo to brzmi jakaś Lana del Rey. Myślałem, że to jest jakaś tam wokalistka taka e, ambitna, śpiewająca wysokie górki i tak dalej. A to jest zespół, który to mi się o nim powiedział i tylko dzięki niemu jestem na tym koncercie. I niestety musiałem się urwać z The Strokes, a też dali bardzo dobry koncert. E, więc trochę żałuję, że urwałem się z The Strokes, ale Greta Van Fleet to jest zespół, który totalnie, tak na 100%, wygląda, jakby ktoś wziął Led Zeppelin, i po prostu jeden do jeden przeniósł dzisiejsze czasy, nazwał inaczej. I Ale grają kole- ja też taką muzykę? Identyczną muzykę grają. Koleś śpiewa identycznie jak plant, oni nawet tak wyglądają. Ma takie natapirowane włosy, jakieś taką skórzaną kurtkę miał. I łącznie z całym zachowaniem scenicznym. Z tym, że wiesz, po 15 minutach koncertu perkusista odpierdziela 5 minut wesoło na perkusji. A, a gitarzysta gra z gitarą za plecami, <laughs> nie? taki po prostu cały, cały ten rock rock'n'rollowy taki. Yy, cały sztafasz ten plus cała muzyka. No to dos- dosłownie. Nie wiem, czy jakby jak to powiedzieć, bo to bardzo ciekawe, takie trochę, trochę cyrkowe doświadczenie, szczerze mówiąc, bo to są bardzo młodzi ludzie, nie miałem tam po 20 lat, szłam i mówił, są z Chicago I, i to jest fajny taki performance. Ale nie wiem, na ile to ma sensu jako zespół, więcej. Natomiast na coś, takie, jako taki koncert, którego, o którym nic nie wiedziałem, bo się dowiedziałem w tym zespole w trakcie festiwalu, i na który poszedłem i miałem, tak się stałem tam, to totalnie wyglądało, jakbyś, no jak, jakby człowiek się przeniósł, w lata 60. czy 70. Takie było uczucie. I było to w wtórne. I, I fundamentalnie takie bardziej, nie mówię, to jest takie bardziej doświadczenie w zasadzie takiego novelty w czyli takie, że tak patrzysz na to i masz takie, co tu się dzieje, nie? ale no się bardzo... Ale dobrą muzykę grają? No taką jak Led Zeppelin. No, no nie, no bez przesady, no rozumiem, że
1: jak Led Zeppelin, jest dużo zespołów, które gra taką muzykę jak Led Zeppelin, no, ale Led Zeppelin byli wybitni jakby przy okazji, no, wyrobili No grają okazję, nie? co,
0: grają... Mają też tak dobre kawałki? Mają jakby? dwa, trzy takie dobre kawałki. Takie naprawdę dobre, a reszta to nie mają kawałków tak dobrych jak Led Zeppelin. No bo gdybyśmy nagle
1: mieli kolejne Led Zeppelin,
0: myślę, że było głośniej o nich. Nie, 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 No jasne, to jest takie bardziej takie naśladowanie do poziomu prawie kopiowania, ale właśnie żeby mieli... A mają też
1: takie zachowania sceniczne takich starych zespołów, to się jeszcze wtedy nazywały
0: Metal, co nie, chyba jak Led Zeppelin to Chyba tak, no, no tam hard rocka, no, no. no tak, ale że co, no? no właśnie mówię, no tak, no, no tak? wiesz, odpalenie 5-minutowego solo na perkusji, albo mówię, no tam właśnie jakieś granie za plecami gitarą, no to takie najbardziej dwie rzeczy, które mi, mi uskły w pamięci. I no mówię, ja pod koniec ten tu byłem trochę z nim zmęczony i przez to, że byłem trochę zmęczony, to, 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 to tym bardziej żałowałem, że Jordan Stone nie zostałem do, do końca i nie poszedłem na nich później. Ale, ale no, fajne jest zawsze takie, takie coś, do czego w ogóle nie wiesz, że coś, coś takiego istnieje. Mieli zajebiście ciepłe przyjęcie. Tak, był był, to było pod tentem, był wypchany, tak, w, również dlatego, że padało, więc mm-hmm. to zawsze jest, zawsze jest element tego. Ale, ale byli, byli mega, mega żywiołowo przyjęci i spoko. I ciekawe to było. No? Mam
1: nadzieję na takie odkrycie, ponieważ. Yy podjąłem ostatnio spontaniczną decyzję o kupnie biletu na koncert po przesłuchaniu jednego kawałka. Okay. Zespół się nazywa Bass Astral X Ego. <grym> e- okay. I to jest takich dwóch kolesi z Polski, którzy grają taką elektronikę trochę podchodzącą pod dubstep, a trochę po prostu pod jakiś ambient. Ale, ma, ale jeden z nich jest też wokalistą i ma taki dosyć dobry głos. Taki, mm-hmm. taki głęboki dosyć, nie? Mm-hmm. I oni zrobili jak to się nazywa, covera z piosenki Wood, tego, no, kto nagrał Wood? Alice in Chains. Mhm. I to jest tak dobry cover, że okay. tutaj nie trafiłem na niego i stwierdziłem okej. Okay. Ciekawe, <laughs> czy grają gdzieś w dańsku? O, jest sound drive i tam mają jeden koncert, co nie? Okej, okay, idę, co nie? No, Mam nadzieję, że to będzie zajebiste. Okay. No, już spokojnie. sobie tak, już sobie obiecuję. A ja grałem w My Friend Pedro, przyszedłem całe My Friend Pedro i jest
0: to niestety rozczarowanko dla mnie. Kurde, a widziałem cię w internecie jakieś właśnie pozytywne opinie że chyba? się bardzo dobrze sprzedaje, może widziać. No tak, tak. Ta, ta. i, I tam właśnie chyba w komentarzach coś pisali. Ponad że... 250 tysięcy egzemplarzy w, pierwszy ty, w pierwszym tygodniu sprzedali, więc to jest bardzo, no. bardzo,
1: bardzo dobrze sprzedaż dla takiego e, małego tytułu. E, no nie, ja jestem rozczarowany, bo to jest, e, to jest gra, która popełnia najgorszy grzech takich gier, takich mhm. właśnie... Bo to jest, to jest skillowa, zręczności, skillowa zręcznościówka, nie? Totalnie tam wiesz. Przepis i hotline Miami, i mm. teraz Katana Zero z tych ostatnich, nie, i, i, i takie gierki chyba Ape Out chyba też jest taką gierką z niej, mm. i tak i, dalej. I ona jest świetna, dopóki nie, nie, jakby nie zaczyna eksperymentować z gameplayem i z poziomami, i jakby on, on, mi się wydaje, że twórcy bardzo się obawiali, że ona będzie monotonna i że cały czas będzie to mm. samo. Ale a dla mnie to nie jest największe zagrożenie dla takich gier. Ona, ona właśnie powinna być taka sama, tylko powinna być coraz trudniejsza i powinna jakby coraz mm. bardziej liczyć na twoje skilce, nie? A tutaj, tak, na, zaczynasz, zaczynasz dokładnie tak, jak, jak, jak to widzisz na tych filmikach. My zresztą mm. dzisiaj nagramy też gameplay, więc ja pokażę, ja pokażę trzy, trzy etapy. Z początku, który jest świetny, ze środka, który jest jeszcze spoko i z końca, który już, na którym już okay. mam gigantyczne problemy. Że, że ona się zaczyna dokładnie tak, jak te wszystkie filmiki, które widzieliśmy, co, nie? Mm. Że biegasz z dwoma gewrami, robisz super kurde ewoluc- rewoluc- ewolucję, dobrze mówię. Mm super ewolucje, strzelasz kurde tam headshoty, co nie wiesz, jakieś przewrotki zwolniony, zwolniony czas i tak dalej nie? postać jest bardzo dobrze animowana, mimo że czasem robi takie mega dziwne wigibasy przez to, że, o, że on tam jakby każdy, każde wylądowanie musi być takie płynne, że on cały czas biegnie dalej co nie przez to ta postać się czasem dziwnie układa, ale to wygląda tak, że to kupuje że okej, że jakby jakiś koleś był super zwinnym deskorolkarzem rewolwerowcem, to być może mógłby coś takiego robić, nie ale właśnie w momencie, kiedy, kiedy już masz opanowany ten gameplay i kiedy już jakby czekasz, żeby gra cały czas mhm. i cały czas była coraz trudniejsza i wiesz, jakby cały, cały czas zostaje się coraz dziwniejsze, coraz, coraz większe wyzwanie, to ona zmienia, ona zmienia podejście do rozgrywki. Nagle okay. na przykład staje się platformówką. To jest bardzo zła platformówka, fatalna platformówka. Tam jest bardzo nieprecyzyjne to skakanie. Mm-hmm. E, no i, i to jakby Ono też nie powinno być precyzją znaczy, no, Jeżeli to by była taka gra właśnie W stylu Hotline Miami do końca No to tam, tam jest dopuszczalna Pewna doza braku precyzji do której, Którą też musisz opanować jakby co, nie? Mm-hmm. A tu nagle dostajesz Poziomy w stylu Mario Ze znikającymi platformami i tak dalej I musisz, musisz zacząć wiesz i je przeskakiwać. Dostajesz takie półzręcznościowe, półlogiczne zagadki, że przełączasz jakieś przełączniki, tam się pojawiają platformy, ty musisz szybko przeskoczyć, zanim coś tam znie i tak dalej. A później, jeszcze co gorsze, poziom trudności jest podwyższany nie poprzez to, że masz więcej przeciwników albo jakieś ciekawsze plansze albo coś, tylko zaczynasz dostawać przeciwników, którzy wytrzymują coraz więcej obrażeń. Okay. I w takiej grze, która bardzo na rytmie e, mm. bazuje, to to się kończy tym, że l- lądujesz w poziomie, znaczy lądujesz w zamkniętej, w zamkniętej przestrzeni, w której skaczesz z lewa na prawo, żeby mm. nie umrzeć i ładujesz po prostu mnóstwo pocisków w tych samych okay. przeciwników, mm. aż oni zdechną, co nie? słabo. Tak. I no i jednak jest to dla mnie rozszerzanie. Ma ta gra fenomenalne momenty, naprawdę takie. Jest taki, no można powiedzieć, że to jest taki boss level, no ale to nie, nie ma tam bossa na końcu, znaczy jest tylko, że on tam umiera od razu, co nie? ale ale jakby boss level polega na tym, że skaczesz z za kolesiem, co nie, który skoczył z wieżowca. i ty, i ty skaczesz, skaczesz za nim lecąc w dół i właśnie dookoła ciebie lecą jego ochroniarze też, którzy z... mm. postanowili skoczyć z wieżowca, żeby obronić swojego bossa <laughs> i wiesz, i ty lecąc w dół strzelasz do tych ochroniarzy, właśnie wszystkie ewolucje robisz, wygląda to co nie, mm. ale to są takie... takie od pewnego momentu to są takie momenty, które znajdujesz mm-hmm. w tej grze i sobie przypominasz, jaka ona była dobra na początku. Jak się świetnie bawiłeś na początku,
0: nie? I też podobno jest dosyć krótka, nie?
1: No tak, jest nie. tam na jakieś 5-6 godzin. No, Podejrzewam, że było, jak no. się wiesz, skupisz... Ja, ja też w pewnym momencie straciłem totalnie serce do tej, do tej gry, więc możliwe, że ona jest krótsza, tylko mi się, mm-hmm. wiesz, ja już grałem tak przerywanie bardzo. że nie, no, tutaj... no właśnie
0: też 5 godzin czytałem.
1: E, no e, i tak, ona, ona jest tak na 5-6 godzin. E, jest... E, nie, nie opowiada fajnych historii, ale i, i to jest coś, co też w takich grach jest do wybaczenia, bo na przykład tutaj Miami też nie opowiadał fajnych historii. E, albo na przykład e, super, e, super Hot opowiadał taką historię tam OK. Mhm. Tylko, że to, co robią te gry fajnie i to, co na przykład robi teraz Katana Zero fajnie, to nawet niefajną albo byłkotliwą historię opowiadają w fajny sposób. Taki, że, że budzą jakoś twoje zaintrygowanie. Kurde, nie,
0: miałem zupełnie superhot a jest na Game Spasie, może sobie zagram.
1: Jest bardzo, do, bardzo dobra gierka. I, I właśnie i one opowiadają tą grę, albo to samo robi e, ten Reikon, jak się nazywa ta gra? Ruiner e, mhm. Reikona. To też to jest bardzo stereotypowa historia, co nie. tam w której się nic zaskakującego nie dzieje, nie ma jakichś postaci, z którymi się identyfikujesz i tak dalej. Ale jednocześnie ona cię potrafi jakoś tak wizualnie i, i sposobem prowadzenia narracji jakoś zachęcić, żeby żebyś chciał wiedzieć, co się wydarzy dalej, co nie? Mm-hmm. A tutaj tego nie ma w ogóle, nie? tu jest ten banan, który do ciebie gada, który opowiada na maksa drętwy do wcipy, ale taki na maksa drętwy, nie? I, I po prostu idziesz przez kolejne levely i tylko tyle.
0: Jest, jest na. Przepraszam przeciw przerwę z dygresją? Nie, spoko już, a propos skończyłem. Teraz jakby... do ciebie mi się przypomniało jeszcze z openera na The Strokes. Nie wiem, czy tam jest jakieś naćpany, czy zajęliście pijany ale jak, jak on zaczyna, próbował tam gadać coś, w ochotę, ale mówił takie bzdury i tak bełkotał, że e, autentycznie miałem wrażenie, że w ogóle zespół momentami on coś gada, i tam coś wygrać że się perkusji, żeby żeby coś zamknij się już. I tak właśnie opadał takie czarne swetowcipy i mówi, że... I tam w ogóle takim trochę running joke'em tego dnia było, że wszyscy mówili Gdańsk, Gdańsk, tam hello Gdańsk, natomiast Gdynia. I właśnie on jakby, jakby ktoś mu notatkę podsunął, bo tam też parę razy powiedział o tej Gdyni, po tym Gdańsku, a teraz mówi, że kurde, że... Słabo, że się okazuje, że jesteśmy w Gdyni i w Gdańsku, bo miał przygotowane z żarty o Gdańsku, a nie ma żadnych żartów o Gdyni. Na przykład miał taki żart Are we human or are we Gdańsker? <laughs> I takie, takie, generalnie takie rzeczy A go... nie mogę powiedzieć
1: Gdyniery po prostu? A nie, a
0: powiedział, a powiedział, później, że tak pomyślał w o chwilę Are you. Czekaj. Kurde. Jak sobie przypomnę to. No. No nie, nie no, no dobra, ale generalnie dobra, to nie jest takie istotne. Jaki no, no to w każdym
1: razie jest taka konwencja trochę tego MicroNe mm. to nie jest jakiś wielki zarzut dla mnie, że ta gra nie ma dobrej fobuły. Ale jednocześnie jak, jak ja już się zmęczyłem tą grą i jak byłem rozczarowany, to, to mnie taki się dobijało, nie, że o fuck, jeszcze znowu g- tam ględzenie tego banana, nie. Mm. I znowu jakiś dobie próbali, co nie rzucić taki, nie I, I być może gdyby ta gra mnie bardziej swoim gameplayem przyciągnęła do siebie. To być cool. może to nie, 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 nie zwracałbym na to uwagi, no bo mówię, to nie są gry, te, które gra dla Fabułec, nie? Mimo, że tam kadana zerowa ma na przykład spoko Fabułe, naprawdę, co, nie? E, ale no, dla mnie to jest rozczarowanko. Kupiłem sobie teraz dwie gry na Switcha: to i ten Phantom Doctrine, i obie to dla mnie rozczarowanko. Przy czym, oczywiście, Phantom Doctrine to jest gigantyczne rozczarowanie. Hmm. To jest tam po prostu taki 7 na 10 bym dał, nie taki My Friend Pedro. <grym> naprawdę, takie... Ja... Aha, okej,
0: okay, już się śmiałem. Nie, nie, nie. nie <grym> no, tam Phantom Doctrine to bym
1: dał kurde ze 3 na 10, co, nie. A My Friend Pedro to jest takie, no. Na promo można kupić, ale absolutnie... No, abs- moim zdaniem to nie będzie gra, która będzie kultowa, nie? Okej. Okay.
0: No, okay. Ja też, żeby było w gierkach, to szybko powiem, że zacząłem grać w zeszłym tygodniu w Final Fantasy VII, który kupiłem za 70 zł. I tak naprawdę. I w tym momencie chciałeś przyznać rację mi? I tak, tak, no po to właśnie to mówię, <grymne> że <grymne> nie, nie zmieniam, nie zmieniam <grymne> zdania koniecznie w sprawie remake'u, bo ja czekam ten remake i jestem zainteresowany nim, natomiast przyznaję rację Tomkowi że Final Fantasy 7 wygląda i gra się w dzisiejszych czasach zupełnie spoko. Że te, te tła i te postacie faktycznie, one są, ten styl graficzny jest niespójny, ale jednocześnie w tej niespójności jest pewien urok, bo cała ta gra jest taka trochę, I i fabularnie i tak ogólnie ona jest taka all over the place, za przeproszeniem, że tam ten ten ton się tak zmienia, więc to, że ta cała prawa za tym idzie i jest taka raz niby na serio, raz jakaś przerysowana, raz jakaś super deformed czy coś, to to jakoś nam wszystko pasuje do tej gry. Te, w ogóle te walki to wyglądają ciągle super, bo te mm. modele, postaci przez to, że ono są takie low poly, bez tekstur, to one, one się raczej nie starzeją i one będą zawsze wyglądać dobrze, więc te sekwencje walki w ogóle są cały czas zupełnie spoko, no i reszta też jest okej, okay, więc i gram tak nawet przyjemnie mi się gra, tylko nie rozumiem tego, że, bo to był problem wielu japońskich gier z tamtego okresu i starszych, że, że mają błędy w tłumaczeniu. I to takie często błędy, które wprowadzają w błąd, wiesz? Jest ewidentny przykład, który każdy zna z tej gry, że baret w pierwszej walce ze skorpionem ci wprowadza w błąd, bo mówi ci, że masz strzelać, kiedy Skorpion podniesiono ogon, a właśnie masz tego nie robić. Mm-hmm. I, I wszyscy o tym wiedzą, że ten błąd jest, i wszyscy o tym wiedzą, od, 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 od kiedy ta gra wyszła, i ciągle tego błędu oni nie poprawili. No, czy to jest ciężko, linijkę tekstu zmienić. Może tak
1: jest też na OpenERze, Part of Experience. <laughs> <laughs> Może tak, <nie laughs> wiem,
0: nie. no ale jest, jest ciągle spokojny. Czy to
1: wykorzystujesz tak? to przejście po to, żeby. Z... Przemyśleć swoje życie całe i nawrócić się na jedyną słuszną religię? Nie, Alice. absolutnie
0: nie, absolutnie nie, w ogóle Team Tiffa totalnie. Niech zdycha. <śmiech> Niech zdycha tak. Nie, nie, nie. Ciekawe, czy mi się uda przejść tą grę. ja jej nigdy nie przyszedłem poza tym jednym razem, jak przyszedłem za dzieciaka. Wielokrotnie ją, zaczynałem grać w nią, ostatnio, chyba najdalej jak doszedłem, tak do Cosmo Canyon mniej więcej zawsze dochodzę, Ostatnio doszedłem do śmierci Aeris i kawałek dalej, za śmierć Aeris do tego, jak się jest z tej zimowej tam wiosce takie i na mm-hmm. snowboardzie się jedzie i tam przerwałem jakoś. I, i... A to dziwne, ja jak grałem tak kilka lat
1: temu, tak 4-5, to tak I... mi totalnie wciągnęła, że tak, i, i to nie całą, jest Tak że, nie? i to
0: nie jest tak, że ona mnie nie wciąga czy coś. Ostatnio to się stało dlatego, że ja grałem na PSP i zgubiłem odwarkę na wyjeździe do PSP i nie kupiłem nowej odwarki od tamtego <laughs> czasu i po prostu przestałem grać z tego powodu. I, i, I no, no. Nie, no dobrze i... się w nią gra na I
1: to jest dobra gra na takiego koncerty. Tak, to prawda,
0: to prawda. ale też, też zupełnie dobrze się w nią gra na telewizorze dużym. Znaczy, ma dużym, 40 cali. No, to nam niektórym nie, To zależy. To nie, to nie, zależy to... Nie, dla jednego duży, do takiego małego. No. Tak, <laughs> i, 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 I gra się zupełnie spokoj, spoko wygląda i to jest spokojnie. Jeszcze,
1: skoro jest nas tylko dwójka, więc musimy więcej mówić, bo nie ma y, tego trzeciego głosu, to ja jeszcze polecę serial Kidding. Który zrobił. Zrobił show time to, ale jest totalnie na HBO. To jest. I jest,
0: to, i jest to, co innego, od The Killing, tak? Killing, Nie Killing, tylko Killing. A, A okej, okay. eee, Tak. A to mówiłeś mi o nim.
1: Tak, jest to, jest to serial, 10-odcinkowy serial e, po pół godziny odcinki. E, ja nie wiem, czy on powstał. Znaczy on został stworzony przez Michaela Gondriego, tak? Dobrze mówię. nasto? Michela Gondriego? To jest Francuzem. Michela Gondriego e, i. E, e, Jim'a, Jima czy, to jest, czy to jest jakby ich dziecko, czy tam mm. ktoś inny być może za tym stoi, ale totalnie Gondry reżyseruje kilka odcinków, a Jim Carrey jest tam rewelacyjną rolę gra, okay. e, więc jeżeli tam um, zakochane bez pamięci to jest coś, co lubicie, to to jest totalnie taki serial, taki... Okay. Znaczy nie ma, nie ma tego twistu science fiction, co nie? to mm. nie? jest, To w ogóle nie jest science fiction, to jest typowa żywka, typowa ale totalnie taki słodko-gorzki wydźwięk tego serialu i ja, ja teraz powiem, o czym on jest, ale to nie jest żaden spoiler, bo to tam mhm. w pierwszych pięciu minutach się dowiadujesz, tak, jaki jest, jakby, jak, jaka mhm. jest scena ustawiona. To jest o takim kolesiu, który prowadzi taki program telewizyjny dla dzieci od wielu dekad. Taki, że jest takim człowiekiem instytucją, takim mhm. dobrym wujkiem, który prowadzi taki program i właśnie tam tłumaczy, czym jest nienawiść, czym jest mhm. gniew, że powinniśmy się wszyscy kochać. W Stanach Zjednoczonych był taki koleś, ja nie pamiętam jego nazwiska teraz, ale właśnie jest też taką totalnie takim gigantycznym autorytetem jakby, mhm. taką ulicą sezamkową w jednej osobie, co nie? I, mhm. I to jest wzorowane jakby na tym, na, na tym koleśu i e, on jest... Fundamentalnie dobrym człowiekiem, takim. Mm-hmm. E, beyond w ogóle granice naiwności, co nie on jest mm-hmm. takim wcieleniem dobra. Mm-hmm. E, I musi się dzieją w życiu złe rzeczy. Mu się przydarzają złe rzeczy, i jak się serial rozpoczyna, to on jest rok po śmierci swojego syna. Mm-hmm. E, I próbuje sobie poradzić. Jakby próbuje to swoje dobro skonfrontować z tym, co się dzieje w świecie, co nie? Mm-hmm. E, no i tak, bardzo polecam, bardzo, bardzo brzwi, dobry serial. Brzwi
0: jest bardzo smutne.
1: Jest, jest, właśnie to jest taki, taki serial jak. Jak dobre porno, no, jednocześnie smutny i zabawny. <grymone> <grymone> jednocześnie płaczesz i dobrze się bawisz oglądając. Go Bo jest, jest bardzo śmieszny, jest chwilami jest bardzo dobrze zrealizowany. Jest kilka takich momentów, co sobie myślisz, kurde, wow, jak to fajnie, jakie fajne ujęcie tutaj zrobili, syn", albo jak fajnie to pomyśleli, albo coś tam. E... Ale jednocześnie jakby poza tym, że on opowiada dowcipy, no to jego jakby głębi serca jest właśnie, tak jak to mówisz, brzmi, smutnym... To brzmi, brzmi nie brzmi bardzo opowieści. spoko.
0: To, jest, to brzmi bardzo spoko. Tak, no to i Jim jest... Carrey
1: jest tam, kurde, Jim Carrey jest, jest rewelacyjny, co jest, nie?
0: Jestem bardzo zainteresowany.
1: Tak, to jest aktor, który, który jest rewelacyjny dramatycznie i aż dziw bierze, że tak rzadko gra dramatycznie. Mm. Znaczy teraz to już w ogóle chyba rzadko gra. Mm-hmm. Ale nawet kiedyś, jak był tam uszytu karierą, to miał tylko kilka takich dramatycznych ról, nie? I, mm. i we wszystkich był, kurde, rewelacyjny. Tak, I nie wiem, prawda. dlaczego nie poszedł jakby, nie rozwinął swojej kariery w tym <laughs> kierunku. Nie? Chociaż tak. fakt, że jako komik też był rewelacyjny tej nie? E, ale tak, bardzo polecam Kidding.
0: Okej, okay. no.
1: Dobra, Dominiku, to temat marszu. pierwszy. E, jest w nowym Call of Duty. <laughs> w nowym Call of Duty będzie scena... Tak. w której będziesz skonfrontowany z przemocą wojny. Dochodzi do zamachu terrorystycznego, gdzieś tam, nie pamiętam w którym mieście, chyba w Paryżu. Podejrzewam, że w Paryżu Amerykanie nienawidzą Paryża. <śmiech> <śmiech> więc więc wydaje, wydaje, gdzieś tam dochodzi do, do, do ataku terrorystycznego i później jest, jak to w Call of Duty, są takie przeniesienia akcji. Okazuje się, że na tym takim terrorystycznym stoi Rosja i oni gdzieś tam w jakimś kraju trzeciego świata hmm, przeprowadzają jakąś czystkę, czy inwazję, czy coś takiego, a e, nasze służby specjalne, nasi cielni chłopcy, z e, jak się nazywa ten co, te, co powraca do serii, ten Szkot Kapitan Price Kapitan Price tak a Kapitan Price y, tam idzie żeby zabijać w sprawiedliwości tych Rosjan i jest tam sekwencja, w której się wczela w dziecko mhm. jakby ofiarę właśnie tej całej sytuacji chciałem powiedzieć geopolitycznej ale oczy, to, to nie jest polityczna sytuacja tej, tej fikcyjnej <grym> sytuacji nie mającej nic wspólnego z niczym i to dziecko, jakby zostaje zmuszone do dokonania aktu przemocy. I to ma być znaczy tak się wydawało z artykułu Eurogamera, że ta, ta autorka, która, która widziała ten, ten moment, doszukiwała się tam jakiegoś takiego komentarza na temat skąd się biorą ci tacy młodzi radykałowie, skąd jakby, jak jak doprowadzić dziecko do takiego momentu, że wstępuje do jakiejś organizacji, zaczyna zabijać albo coś takiego, co nie? I tutaj jakby próbują się to powiedzieć. No i, e, i ona uznała, że ten, e, ten segment jest opowiedziany dosyć tam gamishowo, co nie? Tam, że no. wie, że tam giereczki. Że że, tak, że faktycznie wierze... jak boss fight. Taki, tak.
0: Że to trzy paski życia a ma ten typ, którego musisz tam zaśgać takim śrubokrętem, czy czymś tam. Tak, I...
1: dokładnie. I zadała pytanie o to twórcom, później na sesji pytanie odpowiedzi, że dlaczego to tak wygląda, dlaczego nie zdecydowali się to bardziej realistycznie i dramatycznie przedstawić, e, ponieważ to jest ciekawy temat i mm. ponieważ ona w ogóle uważa, że Call of Duty wcześniej podejmował się tematy i, i, robił to, i robił to w spoko sposób. Tam pisze przede wszystkim o tej słynnej scenie no. um, nalotu, bombardowania, nie wiem jak nazwać, coś takiego, jak, le- jak krąży samolot dookoła pola walki i wali z no. takich dookoła, nie wiem. Chyba to nalot
0: jest jakiś coś, coś takiego. Na mnie nie patrzy ja no nie. bo to nie, nie, nie jest to
1: zrzucanie bomb, no nie, ta, bo one, ta, ta, ta. on jest taki dział wielkich wal. No ale w każdym razie, no i tam przez to, że, że, że w tej scenie jest pokazane to ta dehumanizacja pola walki, no to, to ona już na, ona, ona pisała, że to jest bardzo fajny komentarz i na to jej twórcy odpowiedzieli że ich gra nie ma absolutnie nic wspólnego z polityką i nie, nie, w ogóle nie chce żadnego politycznego komentarza wygłaszać. Że ich gra ma przede wszystkim być dobrą zabawą i dlatego e, e, przedstawienie sceny, w której dziecko zabija żołnierza w trzech podejściach, jak w walce z bossem, jest po prostu. ma być fan gameplayowe I, i, i ich celem nie było wygłoszenie absolutnie Ojej. żadnego political statement.
0: <głos> jest taki jakiś czas temu WG247 miał taki artykuł. O Ubisoftie, że Ubisoft ma taką formułkę, którą wygłaszają za każdym razem, która brzmi jakoś tak podobnie, że ten i że wygłaszają przy bo, okazji Ghost Recon Wildlands <grym> i przy okazji Kula Beyond Good Evil 2, która Kula Beyond Good and Evil, Evil 1 wręcz yy, yy, no jakby zaistniała w ogóle. O, to jest gra, która ma tytuł kurna, z niczego. I, i, I ona zaistniała właśnie dzięki temu, że było o czymś więcej, To tak, nie no. była tylko zabawą, tylko właśnie była jakoś. Ja taką...
1: pamiętam, bo ja nigdy nie wszedłem tego, ale pamiętam, że wszyscy zawsze się reklamowali, że nagle to, bo to nie jest tak, jak myślisz, to nie tak. jest taka gierka, jak myślisz, to jest tak. chodzi o coś
0: więcej. Tak, i nagle właśnie... No to jest śmieszne, no. to jest śmieszne. Jakiś taki strach przed, przed, nie wiem... czy no Nie chcę teraz tak gadać, że to jest jakiś spisek, nie, ale powiedzmy, że, że gracze mają Cychują się bardzo różnymi opiniami <głos> politycznymi i, i potrafią być bardzo tacy żywiołowi w ich wygłaszaniu. I że taki, taki strach kompletnie przed zabraniem, przed, przed jakiegoś, nawet nie zabraniem stanowiska, bo nikt nie oczekuje tego, że to zabierze jakieś stanowisko, tylko chociażby nawet w ogóle wejścia w dyskusję w jakikolwiek sposób, w ogóle poruszenia tematu, że jest taki, że właśnie jakiś taki, jest jakiś taka, taki opór wśród graczy, że gry mają być grami, że, 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 że w ogóle, właśnie mówię, nawet nie chodzi o to, że, że oni się że graczom jakoś strasznie przeszkadza, jak gra mówi coś, z czym oni się nie zgadzają. Oni, bo Im przeszkadza, jak gra w ogóle coś mówi. Właśnie mi się wydaje, że, 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 że to jest nawet coś innego, że
1: to nie jest tak, że im przeszkadza, jak gra mówi, bo, hmm. bo te Call of Duty będzie polityczny. No tak.
0: No Tylko im tak, przeszkadza, to jak, to jak tak, gra...
1: Tak. jakby Jak twórcy otwarcie przyznają się, że ich gra no ma coś tak. do powiedzenia, bo... Bo to, że gry wojenne są polityczne, to jest, to jest jasne. I tam nam, no, samo to, że żołnierze brytyjscy czy strzelają do, do żołnierzy rosyjskich, to, to już jest jakiś statement polityczny, co nie? Mm-hmm. Ale właśnie, ale, że, ale twórcy
0: muszą udawać jakoś taką naiwność. No tak, no właśnie. I jeszcze, to jest po prostu coś, co się dzieje. To jeszcze, <grym> jeszcze to, Wildlands był odgodliwili, jeszcze przypomniał się teraz Division 2. Które też jest, no po prostu kurde... No i Łoždok
1: 2 też. To jest
0: gra, w której, w której, intrze, w której intro zabiera głos w debacie o Gun Control. Łoždok 3, przepraszam. Yy, w The Division. Gdzie, a oni też wprost ci mówią, mówię, no jest, to jest ta, po prostu taka scenka, że, że tam społeczeństwo upada i tak dalej, i jest ten cytat, nie, tam. Do you have a gun? Do, does your neighbor have a gun? I takie wiesz, takie... No, to już, to jest kurwa... To, to, to jest jakiś statement z ich strony, tak? Skoro mówią, że upadła cywilizacja i powinienem mieć broń, albo zastanawiać się, czy mój sąsiad ma broń, bo jeżeli mój sąsiad ma broń, to może też powinienem, tak? No to... Ale nie. <gry> tak no żeby... i taki teraz... U, u, u mnie teraz robi przecież grę o Brexicie, tak. który też
1: w ogóle... Znaczy, to, to nie jest powiedziane, że to jest Brexit, po pierwsze, bo nie możemy poruszyć takie tematu, ale, ale no też jest jakby... Zdumiewa mnie ta łatwość czerpania z problemów politycznych i właśnie. Yy, Udawania, że no. Znaczy, i tego, tego, że gracze się spodziewają, że to będzie udawanie, że to nie jest. I też jakieś takie idiotyczne przekonanie, że wojna może nie być polityczna. Że to, 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 skąd się bierze wojna, jak nie z decyzji no. politycznych?
0: No. Jest taka. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć. Co się pojawia w tych dyskusjach właśnie alt-right kontra jakiś tam left, lewica, prawica, to taka internetowa, nie? I, I tam Social Justice Warrior i ci zwolennicy z drugiej strony wolności słowa, tak, i że, i że jak będzie, że polityczna jakoś tam jest w konflikcie z wolnością słowa, że, że to, co mnie zawsze najbardziej uderza w tych dyskusjach, to nie jest to nawet, że ci ludzie się nie zgadzają ze sobą, czy że oni uważają, że nie należy by, by, by sprawiedliwości społecznej forsować i że jej nie powinno być, tylko oni nie chcą, żeby ktoś im mówił, jak oni się mają zachowywać. To, to nie, nie chodzi o to, że oni być może sami by doszli do tego wniosku, ale samo to, że kto, że samo to, że że ktoś może ci powiedzieć, że być może nie masz racji, albo być może powinieneś przemyśleć swoje zachowanie, jakby wzbudza od razu taki opór z jakiegoś powodu, taki, że, że to, to ten visual signaling to się stało takim, taką frazą, że, że nagle, no kurwa jak zrobisz coś dobrego albo, albo, albo namawiasz do robienia czegoś dobrego, no to tak należy robić po prostu, tak? I nie kurwa, nie kurwa tego takiego jakiegoś oporu właśnie, że nie, 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 też był ten, jest teraz ten to ten wpis Baty Pawlikowskiej, który po fejsie krąży, który na pewno widziałeś, nie? Mm-hmm. I oczywiście pojawiają się tam komentarze, no przynajmniej mówi co myśli, nie? I to, to samo Trump na tym, to samo Trump na tym, że, to, to, że ja, Wolę, żeby ona napisała szczerze to, co myśli, niż niż była poprawnie polityczna na siłę, No nie, po prostu jak piszesz głupoty, jak masz w głowie głupoty, to ich nie piszesz, nie ma ma w tym nic chwalebnego. Tak samo nie ma nic chwalebnego w Trumpie, który mówi głupoty. Okej, mówi, co myśli, ale to nie, nie ma w tym wartości żadnej nie wiem, w jakąś radę wpadłem bez sensu w ogóle.
1: Jedna, ja, ja, ja w tym temacie najbardziej śmieszy to, że istnieje taki stereotyp, mm. że, że to ta lewica jest taka, taka, taka snowflake'owa, snowflake'owa tak. nie? Że, że są taki delikatnie, że dzisiaj już nic nie można powiedzieć, żeby, żeby nie było gówno burzy. No to, kurwa, poczekajmy, aż jakiś twórca powie, że stworzył grę polityczną i, i zobaczymy, jaka jest poczekajmy, snowflake'owa po, prawica. Po, poczekajmy,
0: kurde, aż producent maszynek do golenia powie ci, żeby nie być chujem. No. Co się wydarzy? Przyjmij, no po prostu... Po <gramentaporizawa> <just fury> po prostu zignoruj, nie, nie bądź tą fejkiem. <laughs> nie bij się i bądź dow- życzliwy dla swojej kobiety.
1: No dobra, ale tam śmiechy, chichy, no, no bo Call of Duty to też nie jest jakaś kurde tak, marka, od której oczekujemy nie wiadomo czego, co nie? Ale już kolesie z Obsidiana, z Outer Worlds, Którzy mówią, że oczywiście oni Są coś tam powiedzieć, ale i Nie, nie, nie chcą być zaangażowani politycznie i, I chcą to wszystko zostawić graczowi Bo im w grze chodzi przede wszystkim o, o, o Rozgrywkę i tak dalej o rozrywkę. E, No to już jest takie Jakby spodziewałbym się więcej Znaczy spodziewałbym się odwagi od, od ludzi, którzy tworzą rzeczy Bardziej autorskie z takim większym rozmachem i wizją, jednak właśnie mi się spodziewał, że powiedzą: No, tak, no, mieliśmy coś do powiedzenia o kapitalizmie, stworzyliśmy te całe Outer, outer Wars. To jest właśnie taka kpina z mm. takiego hiperkapitalizmu, gdzie tam korporacje przejmowały całe te planety, wszędzie
0: masz reklamy, nagłówki i tak dalej.
1: Wspaniałoby się, że oni tak powiedzą, no tak, no taką zrobiliśmy grę, o to nam chodziło.
0: Sam e, Leon Bojarski, który jest jednym z głównych designerów tej gry, on tam wręcz mówi coś tak kuriozalnego dla mnie, bo na element się mówi, no oczywiście, że ja lubię pieniądze, nie? że jakby nasza na gra nie jest przeciwko, no, no on de facto, kurwa, każdy lubi pieniądze, to nie jest jakby, z, 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 wiesz, jakby tak, tak jakby chciał się tak super obronić przed jakimś takim spodziewanym oporem właśnie... Yy, jakichś, nie wiem, konserwatystów, tak? Czy... czy no, jakby każdy lubi pieniądze i oczywiście, że nikt jakby nie myśli poważnie, kurde, o zdemontowaniu systemu kapitalistycznego i wprowadzeniu, kurde, zrobieniu prawdziwej rewolucji, kurde, proletariatu i wprowadzeniu socjalizmu, nie? Nikt o tym nie mówi, jakby... <śmiennie> <śmiennie> nie, bądź taki radykalny, <śmiennie> <głos> więc jakby no, nie, nie musisz. To jest takie właśnie tak, tak defensywne, już, że, 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 że jeżeli, że jeżeli wyśmiejesz. Szczególnie, że właśnie oni robią to taką satyrys, nie, satyryczne podejście do tego. Tak. Więc to raczej powinno. To jest tak przerysowane, że raczej nie powinni się bać tego, że, że ktoś się poruszy, No właśnie, poczuje... e, mam identyczną rozpinę. Jakby, że żaden lewak się nie obrazi,
1: jak przedstawisz ten taki hardkorowy komunizm tak. i, i powiesz, i powie, że to jest złe. To nie taki, 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 taką hiperbolę. No tak, no to się, takie rzeczy się działy w historii, to jest złe. I na wyglądu, zgadzam się, że można mieć zbyt lewe wyglądu i to tak. może bardzo źle pójść, nie? Ale jednocześnie, jak, jak pokazujemy ten kapitalizm i też właśnie taki hiperkapitalizm, który też jest w żalnym świecie, też doprowadza do strasznych rzeczy, to nie, no to, to jest absolutnie totalnie niepolityczne nie, nie, nie i na... o. chodziło nam tylko o powiedzenie kłodowcipu.
0: <śmiech> tak, jest to, jest to rozczarowujące, co, co on tam mówi i takie, znaczy rozstrzelowia... nie nawet rozczarowujące, takie zastanawiające bardziej nawet, takie, że że widać, że to jest. Widać po tej grze od początku, że to jest taka, takie hi-hi-haha I że, mm-hmm. że to nie jest jakaś superna super seria. Nie wiem, czy on jeszcze, potrzy, czy on jeszcze czy on potrzebował takiej, takiego wycofywania się i takiego jeszcze zaznaczania, że. Nie wiem po co. No ale.
1: Zastanawiam się, na ile ta gra będzie. Takim w simem, bo ona trochę się zapowiada na coś takiego. Trochę tak sygnalizują. Wręcz.. Ale jednocześnie oni są znani z RPGów. Jednak. Wręcz nie, więc... to
0: się dokładnie to pytanie jeśli w jakiej, jak, jakiś czas temu był artykuł na ten temat. A nie, przepraszam, to było o Cyberpunku okay. to są... uh-huh. no, A cyberpunk będzie immersyjny? Właśnie nie, właśnie ktoś zadał to pytanie CD-projektowi i powiedzieli, że, że nie robią takiej gry. I że w ogóle może ma mieć takie wrażenie, ale że, że, nie. że, że to nie jest coś, co w ogóle jesteśmy zainteresowani. Więc. No ciekawe, powinni. City Projekt nie zadać pytanie,
1: czy ich gra jest polityczna. Bo, bo, bo bardzo ciekawe, jak można stworzyć Cyberpunk 2077, no, ja zadałem, żeby, on nie nie, był, no, żeby on nie był polityczny? No ja
0: zadałem to pytanie. Ja no. wiem, robię wywiad na Komie i nie, no oni. Nie, wiem, że zmienili to, ale chyba nie. Oni mają z kolei taką linię bardzo. właśnie, mówię, że tak, że to tak. jest polityczne, ale z drugiej strony oni idą trochę w drugą stronę, bo oni. I Outer Wilds i Awards. World, tak. i, <laughs> I to, to jest, że te dwie gry się tak nazywają. I Call of Duty. Te gry jak na, na nie patrzysz, to one wyglądają na zajebisie polityczne, no. a jak ich twórcy o nich mówią, to twierdzą, że one nie są polityczne. Twórcy Cyberbanka jest, jest, jest totalnie, wiesz, na drugą stronę. Twórcy Cyberbanka mówią, że ich radzie zajebista polityczna, ale jak patrzysz na to, co pokazują w tej grze, to tego w ogóle nie widać. Tak, to prawda. I, 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 i jakby, też, jak rozmawiałem z tym, to był lead quest design, Mills chyba się nazywa, nie pamiętam imienia, i to on mówił, że... on mówił takie coś dosyć kuryzelnego dla mnie, że jak właśnie próbowałem go tam yy, podpytać, okej, okay, polityczne ale to znaczy co? To znaczy, jaki, jak co macie do powiedzenia? Że mam, będzie miał coś do powiedzenia, ale co? No to on właśnie był takie, no, że gra jest stworzona przez bardzo wielu ludzi, to jest wypadkowa, jakichś bardzo wielu wizji i tak dalej, i że każdy może mieć coś tam do powiedzenia i takie tam szmachy, hachy, że wiesz... Że, że takie, no zobaczymy. Ale tak, ale no odpowiadając na twoje pytanie, właśnie ta linia mm-hmm. oficjalna do Projektu jest taka, że, że tak, ta gra się nazywa cyberpunk i tak, będzie polityczna. No,
1: tymczasem y, Bulletstorm Storm 2. Y, istnieje gdzieś tam jakaś chęć y, w People Can Fly, żeby ta marka y, była kontynuowana? Marka, którą uwielbia teraz Iga i zresztą my też uwielbiamy, tylko od lat już uwielbiamy, nie jesteśmy jakimś nowym. W no, wszyscy ją
0: uwielbiają, to czemu nikt jej nie kupił? Tak jak się, no on tam się... tłumaczy.
1: On, on tłumaczy mm. bardzo w tej wypowiedzi, dokładnie mówi, bardzo szczerze, że, em, że ta gra się za słabo sprzedała, że miała... Jakby to nie jest tak, że im przyniosła straty wielkie czy coś, ale, mm. no, ale jednak były dużo większe oczekiwania od tej gry e, i na tym etapie, o ile nie dojdzie do jakiegoś przełomu, im właśnie nie przyjdzie jakiś ktoś, kto ktoś ją kupi, albo, albo daje im pieniądze, albo zainwestuje jakąś jakieś dużą gazę w studio, no to to nie jest dla nich kierunek, którym mogą podążać, chociażby chcieli najprawdopodobniej.
0: Ale mogą, znaczy nie mogą w tym sensie, że może nie jest to biznesowo uzasadnione, tak. ale z kolei mogą o tyle, że to jest ich tak ich marka. Tak
1: wynikało z tego, co mówisz, że to jest ich marka i że że totalnie mogliby to, że byli
0: chcieli, to by mogli. Bo z kolei oni teraz robią to Outriders dla Square mm-hmm. Enix, co nie jest ich marką. I to też, nie wiem, czy to było w tym, newsie, czy w jakimś, chyba w tym, albo w jakimś pobocznym, przy, tej, przy, tej, przy tym temacie, że Square Enix gigantyczne pieniądze zainwestowało w People Can Fly i w tą grę. I właśnie na, w zamian za to, że, że to, że ta marka pozostanie u Square mm-hmm. Enix. Że od momentu Yy, podpisanie umowy z Score Enix, zatrudnienie w Brooklyn Fight to są z 30 do 220 osób.
1: No trochę mnie to nie dziwi, bo oni teraz otwierają studio w Ameryce, nie? Drugie, no. więc to, to, to muszą być jakieś gigantyczne pieniądze, no. żeby, wiesz, żeby nagle z realiów polskich, finansowych... I to nie?
0: Polskie reale finansowe, kilkadziesiąt osób studio, tak. masz międzynarodowe studio na kilkaset osób. Nie?
1: No więc no, Dobrze im życzę, ja bardzo lubię tak, gry i Zrobili dobre gearsy, zrobili dobre, dobrego Bullet Storma, więc mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Tylko ja mam taki problem z tym, z tym Bullet Stormem, że nie jestem pewien, czy to jest gra, na którą na przykład ja bym czekał na, 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 na kontynuację. Mm-hmm. Tak pod względem nie podejście ich do rozgrywki, bo to jest super, chciałbym więc takich skillowych shooterów mm-hmm. w ogóle z, z fajnym poczuciem humoru i tak dalej, tylko pod względem gry jako marki, jako
0: pewnej opowieści, którą oni opowiadali w konkretnym no, świecie i tak dalej. Tam nie było nic takiego. No wspólnego. właśnie. Ta, bo, to, co było fajne w tej grze, to. to było jest... spoko, ale. To, co było fajne w tej grze i co jest fajne we wszystkich grach, to jest strzelanie. I Oni mają to dobrze. Oni mają to rozpinione od czasów Pink dobrze. I wszystkie ich następne gry miały to zrobić dobrze. I prawdopodobnie Outrider też będzie miało fajne strzelanie. No więc. I, i może to wystarczy. Ja mam trochę tak e, z tą grą, że. I się w nią dobrze grało.
1: Ja uważam, że to jest fajna historia do opowiedzenia. Że to byli fajni bohaterowie i że, 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 że w fajny sposób opowiadali tę historię. Ale to jest tak jak, nie wiem, jak jakiś taki taka go która się trafi w kinie, so, jak taki John Wick, to nie, no super, że John Wick był i powstał, ale czy ja się spodziewałem później John Wick'a 2, John Wick'a 3, oh, komiksów o Johnny Wick'u i teraz gra wideo o Johnny Wick'u wyjdziecie? Czy, czy naprawdę świat potrzebował sagi o Johnny Wick'u, Co nie tylko dlatego, że w pierwszym Johnny Wick'u kilka, post- kilka osób w spektakularny sposób zginęło? No,
0: nie, nie wiem, to nie jest no to pytanie takie,
1: wiesz... Może dobrze, że Polestorm jest jeden i, i jakby no. mieli jakby robić podobną grę, to niech wymyślą od nowa coś. I wydaje mi
0: się, że tak trochę można wyrzytać między wierszami, że, że oni w zasadzie myślą podobnie. Że no,
1: niby tak, ale chcieliby zrobić
0: dwójkę. No chcieliby, no. bo tam zawsze by chcieli, no bo ludzie by tego też chcieli. Ale on też tak mówi, że musiałoby się pojawić jakiś nowy sposób na sprzedanie tak. tej gry, że, że jakby chcieli robić dwójkę, to nie chcieliby zrobić drugi raz tego samemu i liczyć tego samego i liczyć na inny efekt. tak, że tylko, że faktycznie mieć jakiś pomysł na tą grę i na jej sprzedanie, i na jej. No, na, na wszystko tak. Ale wydaje mi
1: się, że e, czego oni mogą. Znaczy pewnie to biorą pod uwagę, tylko po prostu nie było tego w tym wywiadzie, ale że e, trochę się zmienił rynek do takich. E, nastawienie takie, co nie do takich gier. Bo. E, no bo dzisiaj już takie. E, jest dużo większe przyzwolenie, że się tak wyrażę, na takie gry robione typowo dla Fridays, nie? Jakby. Mm-hmm. Otworzył się w pewnym momencie, w ogóle też też zresztą dzięki People's Conflict, którzy zrobili Paint Killera, co nie? Jakby dzięki nim otworzył się cały taki gatunek gier, właśnie takich, wiesz, takie, z takim retro podejściem do Friday Grania, nie? I mm-hmm. na przykład gigantyczny sukces Duma ostatniego, tak. to, jest, to jest właśnie sukces tego, że, że gra może być nadal o tym, że idziesz do piekła i zabijasz demony, ale jeżeli gameplay jest super fan i jeżeli tam się dzieją super fajne rzeczy, to, 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 to taka gra no może jest. się sprzedać, co nie? Okay. I ciekawe, czy dzisiaj by nie było tak właśnie z PlayStation, bo że, czy nie jest tak, że oni tą grę stworzyli w pewnym złym momencie historycznym, kiedy te Call of Duty wszystkie takie właśnie bardzo polityczne, bardzo poważne, bardzo dramatyczne, bardzo w takim filmowym stylu yy, opowiadały takie ciężkie historie i wiesz i gracze byli zafascynowani tym, że można o, obejrzeć, nasze znaczy, że... grać w, grę,
0: w filmową grę, co nie? Ja się, mi się wydaje, że jest coś takiego, jest taki efekt w kulturze popularnej, że jak masz yy jakąś markę, która była sukcesem, to chcesz ją kontynuować i kolejne części jest kolejnym sukcesem. A jak z kolei pierwsza część była porażką, to jakiś smród się za tym ciągnie. Że nie wiem, czy teraz... Że okej, okay, szkoda, że ten bullet Storm pierwszy wyszedł, wyszedł i być może gdyby wyszedł dzisiaj, to by się sprzedał lepiej, ale to nie znaczy, że jeżeli zrobisz teraz Storma 2, to to się wydarzy. Ale wiesz to jest jeszcze jeden trend w popkulturze, który mnie bardzo dziwi, mm-hmm.
1: że często jest tak, że że nawet nie zdając sobie sprawy, że istnieje jakaś marka, w momencie, kiedy wychodzi druga część tego, to nagle się okazuje, że tam długo oczekiwana kontynuacja gry, gry, o której totalnie nie pamiętasz. nie. (gry) Trochę na przykład Wiedźmin na tym szedł, że pierwsza gra nie była jakimś gigantycznym sukcesem, a a jak zapowiadali drugą, to już było właśnie, że o, tam co nie, kontynuacja kultowego RPG. I teraz też
0: jeszcze, jak mówiłem to, co mówiłem, to już miałem w głowie Dlaczego to nie do końca musi być prawda? Bo właśnie to, co powiedziałeś o Johnny Weeku. To jest zajebisty przykład tego, że pierwsza rzecz była takim kult hitem trochę, mm-hmm. okej, okay, dobrze się pisało o tym filmie, ale też się nie pisało, nie wiem, że to jest jakieś arcydzieło. dzieło. Czyli to jest taki zaskakujący tak. film, który tak znikąd i spoko, nie? I nagle druga, trzecia część, nagle na etapie trzeciej części to jest jakiś w ogóle fenomen Ta, no. popkulturowy, nie?
1: No tak, właśnie nagle, nagle Keanu Reeves się obudził, kurde, jako w ogóle ikona Hollywood, nie? Tak, no, no, tak. Czas, tak że te, teraz, kurde, Keanu Reeves to jest największe nazwisko w Hollywood, dzięki <śmiech> czynowu i Dzięki filmowi, którego, który zrobił e, poznajomości po z kolesiem, który robił sztuki walki w no. Matrixie. I oni się tam zna- znają i ten koleś stwierdził, ej, zróbmy film cały jakby, cały jak k- sceny walki, kurde, z Matrixa, co nie? Mhm. I nagle, kurde, ile tam minęło od pierwszej części? No, z 5 lat? 5 lat później i jest też trzeci świat. <laughs> no, <laughs> a więc
0: może, tak, może taki z będzie. Hmm, może. <laughs> chociaż nie spodziewam się. Znaczy, też jest problem taki,
1: że jeżeli ten, ten projekt, który oni robią dla Square Enix jest takich rozmiarów projektem, jak ty mówisz, że Square nikt tyle zainwestowało, że otwierają specjalnie do, do tego mm. drugie, drugie biuro i tak dalej, to nie wydaje mi się realne, żeby oni szybko do tego usiedli. No tak. Że tam może oddelegują kilka osób, żeby coś tam sobie wiesz, mm. dłubały i rzucały pomysłami i tak dalej, ale no to jest jednak, kurde, gra AAA robiona na, ten stary był, przecież normalnie na Unreal Engine, więc teraz pewnie też by na tym robili, mm. albo na jakimś, na jakimś innym drogim silniku i tak dalej, więc... Mm. No, więc to jest jeszcze kwestia tam dalekiej przyszłości, nawet gdyby mieli wrócić do
0: Goblet Storm. Swoją drogą, gdyby robili to na Epic Engine, to mogliby więcej zarobić, sprzedając tą grę w Epic Games Store, który nie pobiera <laughs> prowizji za silnik, jeżeli ktoś sprzedaje tak. grę w ich sklepie, oraz w ostatnimi czasy refunduje, jakby zwraca deweloperom kasę za refundy na Kickstarterze. Wszystko zaczęło się od tego, od Shenmue 3, które było kolejną grą z Kickstartera, która podpisała umowę na wyłączność z Epic Storem, no i tam gracze, jak to gracze, i tam no i nie chcę tak gadać gracze o no, jest, jest to uzasadnione rozczarowanie, że jeżeli ktoś dał pieniądze za tę grę, oczekując, że dostanie klucz na Steama i na jakiegoś tam GOGA, i mu się mówi, że nie, nie dostaniesz tego klucza, dostaniesz tylko klucz na Epic Games Store, no to on może żądać zwrotu pieniędzy. Z tym, że deweloper tej gry, firma Isnet i wydawca Deep Silver chyba, no nieważne, byli bardzo niechętni, żeby te zwroty... Mi się wydaje, że te gry ze średniej półki teraz wszystkie Deep Silver to wydaje. więc najprawdopodobniej to, to jest Deep to Silver. <głos> Byli dosyć niechętni, żeby te, zwroty, żeby, te, żeby te zwroty dawać. Proponowali ludziom na przykład, że mogą dostać wersję na PlayStation 4 zamiast klucza na Epic jeżeli ten, no że raczej nie potrzebowali tych pieniędzy. W ogóle no jest jakiś clusterfax z, z finansowaniem tej gry. No i w pewnym momencie Tim Sweeney, czyli prezes Epica, wpadł na Twittera i powiedział, że jego firma pokryje... I właśnie, no nie, 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 nie daje i nie dalej tych fanów, powiedział, że jego firma pokryje wszystkie... Jakby zwróci deweloperowi kasę za wszystkie refundy, mm-hmm. i że dla wszystkich przyszłych gier yy, z, z Kickstartera i, 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 z, i z crowdfundingu, które trafią do Epika, będzie tak samo. Co trochę Sterling nazwał, i jest to trochę prawda, takim, że jeżeli królem jakby ciężko bardziej wyciągnąć korporacyjnego fiuta i nim zacząć machać, jaki jest wielki, nie? Że tam mamy tyle pieniędzy, że stać nas, tak? No, ale z drugiej strony to jakby słuszne zachowanie, To nie? jest Tak, tak, nie, no, jak najbardziej. To jak najbardziej... Hmm. No jest to fair, tak? Tylko jest...
1: ja, ja bardziej niż takiej obietnicy w przyszłości też będziemy coś takiego robić, raczej mi się spodziewało, że w już nie będzie takich sytuacji. No, już jakby rozumiem, że, że ten problem istniał, bo Epic Store jest dosyć młody i jak tam Sedmi 3 obok to było z 20 lat temu pewnie. Mm-hmm. Więc oni nie wiedzieli jeszcze, że będą to sprzedawać na. Ale już Epic Store istnieje i wolałbym, żeby ludzie, którzy teraz zbierają kasę na gry, mówili, że być może będziemy ją sprzedawali na Epiku. Nie wykluczamy tego, ciężko no tak, powiedzieć, tak, co nie? A nie wiesz, a nie ukrywali to czy coś, bo bo z kolei wiem, że jest gigantyczny problem. Jest gigantyczny problem zbiórek na Kickstarterze, bo pierwsze pytanie automatycznie, które się pojawia, jak zbierasz kasę na Kickstarterze, to jest, czy gra będzie ekskluzywem dla Epic nie? A wręcz toksyczna jest też odpowiedź, że że nawet będzie nie co nie? Że, tam, że w ogóle może być dostępne na Epikus. Nie? Być może, jeżeli... jeżeli tam jakieś rozmowy pójdą, czy coś tam, coś tam, nie? Okay. Że jednak to są ci ludzie, którzy dają kasę na Kickstarterze, to są chyba dosyć hardkorowi gracze. I ta, oni jednak mają bardzo radykalne poglądy, prostymowe mm-hmm. takie... No nie wiem, no, z mniej lub bardziej słusznych powodów, moim zdaniem bardzo niesłusznych. No ale mm-hmm. no, tak jest, nie?
0: Że jest to taki, taki problem. No właśnie, z jednej strony... Byłoby dobrze, gdyby tak było, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, jest to trochę nie w interesie, niestety, tak cynicznie patrząc, mm-hmm. nie w interesie tych ludzi, którzy zbierają, a z drugiej strony też ci ludzie, którzy zbierają, oni wiedzą, że to nie jest tak, że Epic się nimi z góry zainteresuje. Epic się nimi zainteresuje, jak Epic zobaczy, że oni zebrali dużo, bo zobaczy potencjał w tym, tak. bo zobaczy, że jest zainteresowanie tą grą. Więc to, i przy okazji to, co on powiedział ten tym słynny napisał, też tak dosyć wprost daje do zrozumienia, że to jest takie, tak będziemy to robić dalej. Tak będziemy y, y, szukać ekskluzywów, tak będziemy podpisywać tę umowy na wyłączność. I, I to trochę taką rodzi, tak, rodzi takie ryzyko, że, że nagle Kickstarter się nam przerodzi, przerodzi w taki takie barometr zainteresowania, po którym będzie wpadał Epic i, i wszystko zagarniał za pieniądze z Fortnite'a, których ma tam jak scener ma kwarz pewnie tam wskakuje do tego skarbca. I... No, y- Shenmue 3 trochę doprowadziło do tego, że
1: Epic... Znaczy, że Kickstarter to już jest taki barometr? No Bo tak. to przecież to oni... Tak mi się wydaje, że to oni jako pierwsi, mając Sony za sobą, ale i tak ogłosili, że zrobią zbiórkę na no, potem jeszcze właśnie... No
0: tak, tak. Tam jest w ogóle... Mówię, no tam jest jakiś... Wie, właśnie... No właśnie, przedziwne
1: no, to jest, że oni... Oni mają kasę od Epika, mają kasę od Sony, zrobili na Kickstarterze, a jeszcze mówisz, że jest jakiś klaster finansowy. Tak. U nich, no. bo I oni potrzebują jest... potrzymują 30 lat, żeby ją skończyć. Tam jest
0: jakiś... Tam jest jakiś, jakiś no, no... No, no tak, no, tam jest jakiś finansowy... swoją no, on też właśnie, stelik ma w ogóle dobrocinek o tym. I, i właśnie, że, że to jest też niewiarygodne, że to jest kontynu- To jest trzecia część mm-hmm. dwóch gier, które, się, które były klapami finansowymi, które, tak. były, które, które, były, które były przeinwestowane, które były, które były za, za długo robione, które były za duże i które, miały, które były niszowe i nie zarobiły. I kolejna jest trzecia część i, i, i wszyscy popełniali dokładnie ten sam błąd. Jakby, I czo, czego oni oczekują? Że to się wydarzy? No, chyba trochę tego, o czym gadaliśmy
1: z 10 minut temu, że to, że to nagle będzie nie. wielka marka? No, że skoro już wyszły dwie gry, no to trzecia już się musi sprzedać,
0: bo przecież wszyscy znają tytuł szczędnie. No,
1: zobaczymy. Tylko pytanie, czy nie jest tak, że wszyscy znają go
0: ze słyszenia, ale nie bardzo chcą wchodzić w niego? To zobaczymy. Nie? Ściągnąłem sobie, jest ten remaster taki na Xboxie, też w Games Passie. Jedynki, tak? Jedynki i dwójki jest taki, ale nie odpaliłem jeszcze. Tego. Nie wiem, czy chcę tego próbować.
1: Słyszałem bardzo takie rzeczy no w stylu nie zaczynaj tego dzisiaj, hmm. bo, bo, bo nie zrozumiesz co. Też to... słyszałem, tak. No.
0: Też słyszałem. Natomiast przeczytałem też podobnie w temacie bardzo ciekawy artykuł na Uruguay mierze dzisiaj rano o, o panelu dyskusyjnym na konferencji Game Lab który prowadził typ z Games Industry Biz i było tam paru deweloperów czy ex-deweloperów, innymi były prezes Paradoksu, był jakiś typ od ludzi, który zrobił tę grę Cube chyba, był... no teraz mi jest trudno powiedzieć, ale było tam z 4 czy 5 przedstawicieli różnych takich indie deweloperów, mniejszych lub większych i właśnie mówili o tym, jak wygląda finansowanie i jak wygląda teraz taki stan rynku w tym takim modelu subskrypcyjnym, co się dzieje, no bo to jest też ciekawe, że, że jest taka mądrość ludowa, która głosi, że Spotify jest bardzo szkodliwy dla bardzo wielu artystów i że, i że to są złe czasy dla, mhm. na zarabianie na muzyce, to, to podobno właśnie, raczej generalnie z wszystkich tych odpowiedzi wynika, one są w różnym stopniu optymistyczne bądź pesymistyczne, ale wszyscy zgadzają się do tego, że no, ten, ten ekspres z paradoksu mówi wręcz coś takiego, że jeżeli nie jesteś w stanie w dzisiejszym klimacie zarobić na grze, to nigdy nie będziesz w stanie zrobić na grze. Podobno te pieniądze po prostu Microsoft i i, wiesz, i te wszystkie firmy rzucają tymi pieniędzmi na lewo i prawo i jest tych pieniędzy bardzo dużo. I, 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 I co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że wynika z tego wprost, co on powiedział, że, że Games Pass ma taki model, że płacą po prostu ustaloną kwotę. Że on to porównuje, że na Spotify jest tak, że dostajesz odsłuchania, od, od, od na Netflixie jest tak, że po prostu podpisujesz umowę i nie ci płacą tyle, ile uważają, że to jest warte, i ty się na to godzisz bądź nie. No i właśnie na GameSpasie jest ta druga opcja. I, I on tam mówił, przestrzegał właśnie ten, ten pan z paradoksu, przestrzegał, że yy, deweloperów przed takim wejściem w to za bardzo, żeby jakby nie wszystkich swoich kart, wszystkich. Jakby nie.. nie, 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 nie nie stawiać wszystko na tą kartę, bo mówi, że teraz jest OK i teraz możesz dostać 10 milionów dolarów, więc wydaje mi się, że. Może to nie jest dokładnie 10 milionów, ale to sugeruje, że to są tego, mm-hmm. tego rzędu pieniądze za te gry na Game ale że za 3 lata że może się okazać, że zostaniesz z niczym. Jeżeli Microsoft powie Ci nie, a to nie będziesz zbudowanej własnej bazy klientów, jakiejś własnej marki, będziesz po prostu grą z Games Passa kolejną, z którą nie wiesz nawet tyle ludzi z grą, pewnie macie, nie wiem, dzieje się takimi informacjami, za którą po prostu dostajesz jakąś ustaloną kwotę. <śmiech> I, że, I że nie wiadomo jak to, jak, to ma jak to ma długofalowe, na ile to jest długofalowo, no ale też możliwa jest
1: ta, ten model taki, że jest gra na Game ale można też ją osobno tak, kupić. Tak, no dokładnie.
0: To jest różnica pomiędzy Epiciem a Microsoftem, że, że przynajmniej jak na razie Microsoft nie robi czegoś takiego, żeby, żeby brali na wyłączność. Wręcz zrobili coś kompletnie przeciwnego, bo wzięli e, Metro, e, które... No ale tak, ale to jest... Ale ono też na pc nie? No właśnie, Metro, tak. które jest ekskluzywem na Epika, jest w Games na pc
1: Ciężko powiedzieć, że jest na PC-cie na <laughs> się
0: tam, i korka się wyświetla, ale
1: zainstalowanie tej gry to jest jakiś horror i odpalenie Ja
0: zainstalowałem tę grę i odpalenie na Xboxie, gdzie nie było to horrorem, <susurka> yy, tylko było bardzo proste i kurna, zacząłem w nią grać i po pierwsze, uważam, że strasznie dyskusyjne jest, znaczy rozumiem czemu tak jest, ale wciąż to jest gra, której, w którą rzecz, której rzeczą ma być to, że biegasz po otwartym świecie, a zaczynasz ją w kolejnym kurna, nudnym ciemnym, da. smutnym tunelu, w którym idziesz i strzelasz do stworków i to strzelanie jest super słabe i, i tam zabijłem jednego takiego stworka i zrobiłem takie piw. Taki... A drugi cię zabił? Nie, drugi mnie nie zabił, drugi też zrobiłem piw, a potem chyba 3 czy 4 na ciebie wybiegają naraz i one mnie zabiły i wtedy wyłączyłem tą grę i nie włączyłem nikt więcej. To strzelanie takie to wszystko było takie kiku na 6x10, no i, i, i no nie wiem, może powinienem dać szansę, bo z kolei ta eksploracja jest fajna, ja grałem tu na Gamescomie i mi się podobało bardzo, więc...
1: No i to jest gra, która ma dosyć dobrą cenę, nie, tam, no. No, więc, więc ale może... tak, bo mi się w końcu po tym moim horrorze udało odpalić na 5 minut jakieś czy mm-hmm. 10 i dokładnie tak samo miałem, że jedę tym korytarzem, zrobiłem jedno pif, później drugie piw zrobiłem i... Umarłem
0: i naraz. No tak. No, no spoko, okej. Okay. No właśnie. To była moja historia. No, mówiliśmy, kiedyś mówiliśmy jak iś to czas temu, pytaliśmy i ja o to, czy, czy jakby. Taki wybór, że nie gra, no. w nocy z wyborem. Tęż, Tęż, to usłuchacz no. t- t- nas no, Tak, dokładnie. Mój bohater umarł w tym Tak, no to jest moje zakończenie. <grym> <grym> to jest koniec historii Artema. W ogóle
1: po trzeciej wojnie światowej. Jest... Co notabene jest bardzo w duchu Metro 2033, bo nie wiem, czy wiesz, ale ona to była powieść na początku pisana w odcinkach i publikowana w internecie. I ona została mniej więcej w połowie zakończona właśnie tak, że główny bohater dostał jakiś przypadkową kulę w ogóle i padł martwy. I, i no bo ten autor się nie spodziewał, że w ogóle, że ta tak dużo osób go śledzi, i myślał, że tam się nikt tym nie przejmie. A zaczął dostawać maile i tak dalej, że nie, że się nie może tak skończyć. No i on, jakby cofnął okay. to i napisał ciąg dalszy, i powstała cała powieść, nie, ale tak, więc wiesz, ty tutaj teraz po prostu <laughs> <laughs> idziesz, idziesz z duchem oryginalnego metro. No, Okej, okay, tutaj, tutaj się skończyło. <laughs> I'm not the chosen one. <laughs> no. Yy, no tak, ale no, <coughs> ciekawe, to, ciekawe to jest, czy, bo on tam używa terminu gorączka złota, nie? Że, tak. że Game Pass to jest teraz gorączka złota. Właśnie ciekawe, czy to będzie taka gorączka złota, czyli coś, co tam błyśnie teraz, jak, jak na przykład Kinek był kiedyś, tu, nie? że coś błyśnie, będą grube pieniądze przy tym, albo mm-hmm. tak się wydaje, że Wier taki też był, e, że grube pieniądze, wielkie nadzieje, a później to się unormuje i po prostu będzie takim zwykłym czymś, albo wręcz zniknie. Czy to jest realnie, jesteśmy teraz świadkami początku takiej rewolucji, tak jak ty mi ostatnio pisałeś, że, no, że być może już niedługo naprawdę może nie będzie niemożliwe posiadanie gry, ale będzie dużo bardziej skomplikowane, żeby posiadać grę na własność dla mm. siebie, na stałe, i być może to będzie na tyle skomplikowane, albo na tyle drogie, że już nawet nie będziemy chcieli, to nie tak posiadać mm. gier.
0: No Microsoft twierdzi, chociaż oczywiście zawsze muszą to twierdzić, bo to jest w internecie, żeby tak twierdzić, że, że nie. Tak. Że, że ten model kupowania gier. on ciągle będzie istniał, że się nie zmieni i że ten gamespass Pass i subskrypcja to jest tylko takie uzupełnienie go. Na pewno jest to... Jest na to perspektywa taka w tej chwili, no jak spojrzeć na te wypowiedzi deweloperów, spojrzeć też ogólnie na nastawienie graczy do tego, wszyscy, ze wszystkich stron jest raczej pozytywnie. Wszyscy raczej odbierają tego Inspasa jako coś, coś dobrego. No i ja miałem ostatnio wiesz, rozmowę ze znajomym w pracy, który pytał mnie, jaką konsolę kupić. Czy PlayStation 4, czy Xbox One. No i jeszcze pół roku temu, jak nie było Tam, Inspasa, powiedziałbym mu PlayStation 4. A dzisiaj powiedziałem mu, stary, na PlayStation 4 jest więcej dobrych gier, więcej sujów, ale... Ty prawie nie grasz gry. w nią głównie dla dzieci. Kupisz tą konsolę, dasz te 300 złotych rocznie na Game Passa i ona będzie miała z głowy. No, nie prawda. będzie się kupować gier. Tam jest tyle, że, tam jest tyle, że nigdy bym to wszystko nie zagrał, Tam jest dużo spoko gier. Tam może nie ma najnowszych hitów, ale jest tyle, że i nagle na kogoś takiego, kto nie jest jakimś super zaplonym graczem, kto ten... i nagle ten Ale Xbox... jest dużo
1: takich hitów sprzed pół roku, roku, co nie? Tak, Gdzie dokładnie. Ile razy ja, kurde, mimo że jestem totalnie na bieżąco, to i tak gram w grę sprzed roku, bo jest no, ona dla mnie nadrozumością, na no, co nie?
0: Dokładnie, więc, więc nagle ten Game Pass on nagle zrobił, że Xbox jest tak. Tak, to jest, prawda. Jest, jest to okay. dla ja miałem okay. się
1: dokładnie taką samą przemyślenie rano, jak czytałem ten twój krótki artykulik o tym, że Phil Spencer tam powiedział, że wielka przyszłość czeka mm-hmm. w ogóle Game Pass i Microsoft. Że... I właśnie jak, jak wymieniłeś wszystkie studia, które oni teraz mają i to podejście ich, że teraz mamy tyle, a tyle pieniędzy i nie zamierzamy oszczędzać, nie zamierzamy pośpieszać studiów i tak dalej. Mm-hmm. I jednocześnie to, co wiem o Game Passie, ile tam jest gier, to też się tak zastanawiam, może... Może jak będę kupował następną konsolę, to może jednak kurde kupię tego Xboxa, mimo że totalnie uważam, że w, jakby w tej generacji, no tak, że PlayStation no jest lepsze,
0: ale może w przyszłej generacji jednak Xbox. No, no właśnie, dokładnie, dokładnie. więc jestem coś takiego. No jest to, jest to na pewno na razie wszystko wskazuje na to, że jest to dobry ród z ich strony. No dobra. Szanowna sekcja komentarzy, którą mamy
1: w tym odcinku. Użytkownik Eze pyta się, czy gramy w Rhythm Games i to jest dla mnie ciekawe, czy gramy jeszcze w Rhythm właśnie, Games. Właśnie
0: kurde nie. No był, właśnie. Taki, był taki czas, był taki moment w historii gier, że się grało dużo w te gry. Kiedy właśnie wyszło Guitar Hero, Rock Band i też przy okazji, bo te gry te rytmiczne, one zawsze były trochę takim niszowym gatunkiem. I, I który ma oddane gronofanów, ale bardzo małe. Te poprzednie gry Harmonix, przed Giter Hero, czyli, czyli Frequency i Amplitude. Tam nikt o nich nie słyszał przed przed Guitar Hero. Dopiero jak wyszło o Gitar Hero, to się okazało, że Frequency i Amplitude to są jakieś cool, mega kiciory i, i kult mhm. kultowe, kultowe te tytuły. No i, i wtedy jakoś jak były te to gitar hero i rock. Band. Wszyscy wiem, no nie trzeba powtarzać tej historii, bo każdy wie co się wydarzyło te, te 10 lat temu. To, to też jakaś moda w ogóle na w takie gry była większa. Było to Elite Beat Agents na DS, w które się grało, był właśnie yy, wyszedł ten Rock Band taki na Xbox Live Arcade, taki hmm. też ten, no i jakoś wtedy by, by było bo Lumines też wtedy, który też do kind of Sorta jest trochę grał rytmiczną. I jakoś wtedy wokół tego ten gatunek jakoś tak żył i był popularny. A teraz, no nie wiem, chyba tak znowu wrócił do tej niszy swojej, ja nie gram już w gry.
1: Ja mam, ja mam takie wrażenie, że ja bym chciał grać w te gry, ale jednocześnie jest, jest Crypt of the Necrodancer, który jest taką rytmiczną gierką tak, no. indie, którą ja bym bardzo chciał zagrać, ale próbowałem kilka razy i tak. No nie, to chyba nie jest jakby ten moment <gry> mojego życia, kiedy ja bym chciał wrócić do tego jednak. Co nie? No,
0: jakoś tak. Też, też właśnie. Ja, ja mega lubiłem te gry. I, I one jakoś tak chyba wyczerpały się. Jakoś nie ma w tym gatunku tak naprawdę. Bo to jest gatunek o naciskaniu guziczków w rytm muzyki, tak? tak. I prawie każdej grze Davida
1: się znajdzie taka sekwencja, więc to, jest, to, to zaspokaja moją potrzebę
0: tych tam I tam czy to jest naciskasz te guziczki w rytm muzyki na gitarze, czy naciskasz te guzic- guziczki w rytm muzyki i biegasz ludzikiem po dungeonie i zabierasz sworki, to zaccią naciskanie guzików w rytm tak. muzyki. No i to jest takie, no nie wiem, no get za przeproszeniem. No, także już nie, ma, nie ma w tych grach chyba jakiegoś takiego jakiegoś takiego pomysłu na siebie, że one, żeby one mogły być czymś więcej właśnie niż, niż takim po prostu prostym, mięśniowym tam, wiesz, no. No. I pytasz jeszcze easy I Nie wiem jak no,
1: nieważne. Ezej. Pytasz jeszcze o polecajkę na Switcha bez pozycji czysto Nintendo. Wiesz co, no? Dominiki jeszcze nie ma Switcha, a ja się takiej polecajki raczej nie zrobię, bo ja nie mam dużo gier na Switcha. Nie gram jakoś mega dużo na, tym, na tego Switcha. Najlepsze gry, jakie ja grałem i jakie mogę ci polecić bez czysto Nintendo, to jest Mario Rabbids, które nie jest Nintendowski, tylko jest ubisoftowskie. To jest świetna strategia taka Xcom Like z bardzo fajnymi mechanikami która jak, jak, jak trafisz na dobrze balans, bo tam są, jest problem taki, że są dobre, że są nieźle zbalansowane bitwy i takie nie za bardzo zbalansowane, ale te, mm. te nieźle zbalansowane bitwy są naprawdę fajne i naprawdę super mi się w to grało. W Katane Zero mi się super grało i w Celest mi się super grało. Są takie gry dla mnie do tej pory naj, najlepsze jakby na switchu, co, nie? Najfajniejsze. Ale takiej kompetentnej polecajki switchowej, nie wiem, no mo... chyba Iga by była bardziej kompetentna, a dzisiaj mm. jej nie ma, co nie? Bo Iga ma dłużej switcha i więcej w niego gra przez to, że siedzi w pociągu, jak do nas dojeżdża, więc tak tym proszenie o polecajki na konsolę Nintendo bez gier Nintendo trochę się <śmiech> ja celem, bo konsole Nintendo są takie super, że gry Nintendo na nie wychodzą. To, to, to jest ich to jest 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 selling point. Dziwne. No.
0: No dobra. Dobra, to hej, i cześć. cześć.